0: И действительно будет жарко, потому что в прямом эфире радиорубка и тема сегодняшней радиорубки, наверное, касается всех, потому что мы сами когда-то были молодежью. Потому что молодежь, нынешняя и современная, вызывает разные чувства у людей. Вызывает чувство гордости, когда видишь молодых волонтеров, когда видишь победителей всевозможных олимпиад, в том числе и мировых, когда видишь чувство, когда видишь спортсменов, которые вызывают, ну, в общем, самые-самые положительные чувства. И совершенно другое мнение у людей, когда они видят другую немножечко молодежь. И говорят о том, что она глупая, она бестолковая, она э, хочет только денег и так далее и тому подобное. Современное поколение, молодежь, гений или тупицы? И я вам представляю участников сегодняшней радиорубки. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И Ренат Евстигнеев, президент молодежного движения поколения Z». Ренат, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Все, слышно всех. И Виктора Баранца, и Рената Евстигнеева. Итак, я объявляю сразу же голосование. Друзья, голосование в нашей радиорубке сегодня такое. Вам нужно написать, кто же она современная молодежь, по-вашему, в большей степени. Гении или тупицы? Понятно, что мы достаточно сузили это понятие, но под гениями мы понимаем целеустремленных, желающих учиться и так далее. В общем, такой образ светлой молодежи стремящейся, умной. Так вот, если вы считаете, что наша молодежь современная именно такая, вы пишите слово «гений». Если вы считаете, что они тупицы, и это слово тоже требует расшифровки, понятно, что под этим словом имеется. вы пишите «тупицы». Виктор Николаевич Бронец давайте вступительное слово, буквально полторы-две минуты. Виктор Николаевич,
1: пожалуйста. Дорогие друзья, я не отношусь тем людям, которые такой резкой линией делит современную молодежь на тупиц и гениев. Молодежь у нас разная. Умная и глупая, патриотичная и равнодушная, чувствующая государство и плюющая на него. Молодежь у нас есть не по возрасту мудрая, а есть инфантильная. Разно бывает молодежь. Но самое главное, конечно, что нынешняя современная молодежь разительным образом отличается от тех поколений ну как сейчас принято говорить стариков, которые родились до поколения Z вы знаете современная молодежь конечно конечно она не знает что такие пустые прилавки она не знает зачем надо было газетку в одном месте мять конечно, нынешняя молодежь не зря же называют цифровым поколением. Я вот со страхом о своем поколении думаю, что когда-то я пришел в редакцию своей газетки, и я писал перьевой ручкой. Потом появились авторучки, потом появились печатные машинки, а сейчас и вот... Уже не представляю своей журналистской работы без интернета, без какого-нибудь гаджета и так далее. Вот все это получила современная молодежь. И, естественно, и образ мышления, и образ общения у современной молодежи очень разный. Я еще раз хочу сказать, есть разная молодежь. Есть молодежь, которая ходит, мечтает петь. Клинская. Есть молодежь, которая тусуется в ночных клубах, выпрашивает у родителей деньги. Есть молодежь, которую мы видим, которая в среди ночи, мы видим, она на горбу с этой торбой, она работает волонтером, она доставляет старикам и больным еду. Мы видим молодежь, которая активно участвует в жизни государства. И мы видим э, молодежь, которая, наверное, э, наплевать на это государство, потому что эта молодежь говорит, я люблю родину, но ненавижу государство. Я и такое слышал, читаю часто письма. Разные, дорогие друзья, у нас молодежь. Но в лик современной молодежи мне, представителю старших поколений, смотреть невероятно интересно. Я, может быть, ворчливый человек, Я, конечно, конечно, я не понимаю молодежь, которая на дом два э, участвует. И, и, и в этом доме два есть идолы для определенной части нашей молодежи. Я прихожу в ужас. Когда там насаживаются, так, насаждаются такие э, моральные критерии, как валька пойдем батрахам. Там, Но, да, там
0: России, и насаживаются, так, да, Виктор Николаевич. Да, да. да. Я, да я прошу да. прощения, регламент нас... давайте.
2: Да. То есть, сейчас да, да, вступительное да. слово.
0: Понятно. Ринат Евстигнеев, пожалуйста. Да. Ринат, что да. вы скажете?
2: На мой взгляд: сегодня некорректно говорить о том, что у нас есть поколение тупиц или гениев. Да, я считаю, что на всем вообще. Протяжении истории, развития человечества, да, молодежь, она все поколения, они разные. Здесь, конечно, уместно говорить о том, что наш мир стремительно меняется, и мы все сталкиваемся с абсолютно новыми вызовами, возможностями. Мы наблюдаем абсолютно новые тенденции, которые не были свойственны для иных исторических эпох. И, конечно, все это влияет на формирование нашей молодежи. Я также, как и Виктор Николаевич, сталкивался с абсолютно разными представителями молодого поколения, но я бы все-таки не сказал, что у нас преобладают тупицы или преобладают гении, потому что в качестве примера, да, можно сказать о замечательном проекте «Сириус» для талантливой молодежи, и ее действительно в нашей стране очень много. Это ребята, которые уже в раннем возрасте развивают свои таланты, свои навыки и показывают очень хорошие результаты. Поэтому э, вот эта картина «Черная или белая», да, на мой взгляд, это все-таки такой немножко, э, скажем так, взгляд... Слишком резкий, да? Уместно говорить, скорее, про некие серые тона вот этой картины.
0: А вы знаете, эти серые тона просто... Вот вы сообщили сейчас про «Сириус». Э, э, ну, все здорово. Только вы уж простите меня, но я вот о нем слышал... Услышал впервые, может быть, читал, может быть, просто забыл. Вот. Но, честно, для меня сейчас это прозвучало, как какая-то новость. С другой стороны, если я услышу про Валю Карнавал, про Даню Милохина, про Алишера Моргенштерна, вы понимаете, о чем я говорю. Почему-то про «Сириус» так активно, как про этих персонажей, про эти образы, а именно образ, он формируется у современной молодежи, глядя на них. Почему-то про них, э, о них слышно больше.
1: Потому, Потому что это... приоритеты интересные. Да, пожалуйста, извините, я перебил. Пожалуйста, пожалуйста.
2: Да, Ренат. Да. Да. Это да, Рената, скорее да, вопрос к акторам общественных, экономических и политических отношений, в руках которых находятся, собственно, средства массовой да, информации. И, конечно, вопрос, почему они выбирают в приоритете да, позиционировать обозначенные вами явления, а не «Сириус», это, конечно, вопрос
0: к ним в первую очередь. Да, Ренат, я, я вас уверяю, если комсомольская правда 24 часа в сутки будет говорить про «Сириус», молодежи от этого в «Сириусе» сильно не прибавится. Только потому, что мы работаем не для молодежи, мы работаем для взрослых людей. У молодежи... Вот если про Сириус расскажет Даня Милохин, это уже другое дело. Виктор Николаевич, ну вот я перечислил, да. я перечислил там Валя Карнавал, Милохин, Моргенштерн, могу еще десяток набросать. Да. Тоже, да. Вы, да. Вы, бог и, вы же не знаете, чем они занимаются, но, но вы же слышали о них.
1: Ну, я и знаю, чем мы не занимаемся. А вы знаете, Миша, вопрос... чем... Конечно, конечно, конечно. Миша, я просто хочу тебе сказать, вот отвечая на твой вопрос, что государство наше великое, оно создало для всех поколений людей, не только для молодежи, такие условия, когда становится мода на кумиров. Понимаешь? И когда государственная машина не работает так, как при Советском Союзе, она э, с малых лет не показывает э, юнцам какие-то моральные и другие ориентиры, тогда э, появляются у молодежи свои кумиры. Которые совершенно отличаются, конечно, от тех, о которых мы э, люди старших поколений, э, по, по, по которым мы, мы жили. Вот отсюда и становится э, Мангельштейн э, э, кумиром. Отсюда вот эти... Ну вот возьмите, миш. давай так вот я э, с простого начнем. Я, меня просто рвать иногда хочется, когда я вижу молодую, прекрасную девушку, там, 18-летнюю, которая от назрей до пяток вся э, вот в этих вот, э, в наколках, и просто подойти к ней страшно, потому что это уже не молодая девушка, не молодой индивид, а это просто, это, это просто уже уродище. Но ведь это массовая культура. Я не знаю, как грамотно по-научному назвать, но это вот те люди, которые разговаривают с нами, со стариками, э, ну, с людьми старших поколений, вот на таком языке, Миша, который я, ну, чрезвычайно любопытным <с считаю. Хорошо, хорошо, давайте... Миша, 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 вау, блин, в натуре по ходу за шквар отстой. Миша, Уже половина этими
0: словами не пользуется. Мы продолжим через несколько минут.
1: Радио Комсомольская правда.
0: Это... Итак, мы продолжаем. У нас сегодня радиорубка посвящена прошедшему дню молодежи, но мы про современную молодежь говорим. Да, у нас сегодня такой странный немного опрос, потому что и под словом «гений», и под словом «тупицы» слишком много всего скрывается, но все-таки попробуйте проголосовать. Современное поколение, вы смотрите на него, вы видите его, как сказал Виктор Бронец: в наколках все к этой девушке страшно подойти, а я бы подошел, кстати, говоря. современное поколение, гений или тупицы? Если вы считаете, что что они гениальны, они креативны, они, и вообще у них все хорошо, и они намного даже лучше, чем мы. Пишите слово «гений». Если вы считаете, что, в общем-то, это путь в никуда, что тупицы, ну вот такое слово мы выбрали, пишите «тупицы». Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец, Ренат Евстигнеев, президент молодежного движения поколения Z». Ренат, Современная молодежь. Небольшой опросик такой прошел. Был проведен. И вот какие результаты получили. Спрашивали у людей за... За 30, за 50, что они думают про современную молодежь? В целом, получается, какая, какая картина? Они самостоятельные, им э, не, нужно, не нужно образование. Блогеры, они же не на дипломах зарабатывают, например. Вот. Они не очень-то стремятся получать образование в большинстве своем. Они путешествуют, отдыхают, покупают дорогие шмотки, зарабатывая безумные деньги. Они могут жить в любой точке земного шара. То есть они совершенно не патриоты, Потому что э, теми же самыми стримами, блогами э, Вот эта вот молодежь, золотая молодежь Может зарабатывать из любой точки земного шара При этом они креативны Потому что надо же каждый раз придумывать что-то э, новое А самое главное, и об этом сказали все Люди всех возрастов э, Начиная от 20, заканчивая с 60 Они совершенно не думают о завтрашнем дне Это что касается современной молодежи Что скажете, Ренат?
2: Ну что я могу сказать? Собственно, вы назвали все объективные тенденции, которые, в которых наша молодежь формируется, и, конечно, эти качества ей присущи. Да. Хотелось бы отдельно здесь отметить, что, безусловно, вот... Особенности цифрового мира и цифровой экономики, что касается образования, они, конечно, в этом плане очень сильно влияют. Потому что сегодня из каждого утюга мы слышим о роботизации рынка труда, и, конечно, каждому молодому человеку перед ним встает вопрос, да, для чего необходимо получать образование. Единственное, в чем могу согласиться, это в том, что нам не хватает гуманитарного образования, которое действительно дает определенные смыслы и ценности для нашей жизни, то, что действительно является важным. Что касается, э, и в том числе оно помогает э, учиться мягким навыкам, да, которые сегодня в тренде. Что касается жестких навыков, да, hard skills, то здесь, конечно, возникает уже вопрос к рынку труда, где они будут необходимы, где они не будут необходимы, в конце концов, э, наша молодежь, она тоже вовлечена во все экономические процессы, и чтобы как-то планировать свою жизнь, конечно, приходится адаптироваться к этим условиям, которые меняются ну, буквально каждый день. А что касается вопроса про то, что молодежь не живет в будущем, ну, я бы здесь бы не согласился, поскольку лично в моем окружении, да, например, э и в университете, и по работе... Я я знаю очень многих людей, которые как раз таки живут тем, что проектируют свое будущее и его создают. Они действительно подобно архитекторам да, разрабатывают каждый кирпичик вот этого своего здания, своей будущей жизни. Поэтому вот тут я бы не согласился все-таки.
0: Хорошо. Ренат, еще один вопрос. Виктор Николаевич, минут, одну минутку. Вот Ренат, Ренату, если я не ошибаюсь, Ренат, 26 лет вам, 27 будет через да, месяц. Да. Вам 26 да, лет. Вот. Мне просто интересно. Вот вы сказали, вы на буду... про будущее думаете, смотрите. Вы кем себя видите лет через 20? Ну, если не секрет.
2: Ну, вы знаете, здесь скорее... Лучше сказать так, что я вижу себя помогающим людям и человеком, который делает свой вклад в совершенствование мира. А, а собственно, на каком должности или в какой сфере, это уже вопрос десятый, на мой взгляд. Самое главное – это, конечно, ценности.
1: Хорошо, вас, да, живете, Николай. Николай, Пожалуйста. Хорошо живете. Я бы тоже хотел помогать людям в любой области и становиться миру лучше. Дорогие друзья, я все-таки хочу обратить внимание на один центровой вопрос. Это государство и молодежь. Ну а теперь давайте об образовании. Вот мы часто э, видим на э, последней странице «Комсомольской правды» там голых девушек в... Э, в купальниках. И меня всегда интересует, а какое у нее образование? Так. И когда вы читаете, что у нее диплом там какой-то технического вуза, да, или технического факультета, а она а, работает каким-то а, 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 менеджером в какой-то банной фирме. Я о чем говорю? У нас уже социологическое исследование проведено. Гигантское количество молодежи, которая получила диплом, ну или папка купил или папка заплатили может быть, честно даже добыл этот диплом, у нас не может устроиться по профессии. Мы плодим гигантские орды молодых людей, которые не входят в свою профессию, которые никогда не будут работать в соответствии с тем дипломом, Которые они получили, которые они добывали, э, грязя науку там, в университете или в институте. Это, на мой взгляд, это невероятно серьезнейшая проблема э, для молодежи. Но не могу еще и о другом не сказать. Что бы мы ни говорили, а за последние 30 лет исчезла мощная государственная машина, которая, начиная с детских э, садиков, брала бы эту молодежь и формировала необходимый э, лик, скажем так, гражданина с соответствующей психологией, соответствующей моралью и так далее. Мы, да, мы там то одно молодежное движение придумаем, то второе, то третье молодежное движение. Что Гигантские деньги выделяет государство. А потом оказывается, что руководитель этого молодежного движения сбежал в Соединенные Штаты Америки. Я
0: вот хочу на что обратить внимание. Вы, вы сейчас обидите друзья? Рената, он президент молодежного движения. Пока еще в России. Он Z, Он поколение Z Вы у него спросите,
1: чем он Z я, я знаю. Но он, он, у него есть свой, как говорится, огород. Он, он берет только поколение «З». Пусть он нам расскажет, чем он занимается. Но я хочу еще вот о чем сказать, дорогие друзья. Государство а абсолютно забросило, абсолютно забросило работу с молодежью. ведет его формально. Мы когда-то проклинали там, э э «Комсомол» формально и так далее. Ведь посмотрите, сколько приступов было у государства, чтобы сформировать э поколение наше, там, еще другие и так далее. Но нихрена не получается только у Министерства обороны получается, да, потому что Министерство обороны создало Юн Армию, оно создало патриотическое клуб авангард потрясающий феномен, дорогие друзья, Министерство обороны, которое должно учить людей убивать и правильно это делать, потому что это миссия армии, а у нас единственное министерство в России, которое занимается молодежью и которая воспитывает э, граждан и патриотов настоящих. Виктор Николаевич, отве ответьте мне, по, вот да. вы,
0: мы про образование говорим, да. Они, один короткий да, вопрос. Да. А, вот про да. образование. А, как вы думаете, 35 лет это еще молодежь или уже нет?
1: Ну мы же установили уже на государственном уровне. Ну до 40, до, 40, до, 40,
0: до 40 лет молодежь. Не-не-не,
1: да. Думает 35 лет, а это уже там стареющие Хорошо, 35, 35 лет еще молодежь. Лет, так
0: да. вот объясните мне, пожалуйста, нахрена? Образование, люди 6 лет учатся на артистов, актерское мастерство, актерская речь. Когда может э, в 35 лет выйти на сцену, простите меня, Ольга Бузова, и сыграть в спектакле. Нафига людям учиться? Зачем им образование? Отвечаю, отвечаю,
1: да. отвечаю. Миша, потому что у нас решительным образом сбиты моральные и ценностные критерии. Миша, дорогой мой человек, у нас сегодня важно для определенной большой части молодежи в каких стрингах Бузова э, вышла, э, куда-нибудь при, пришла в ночной клуб, да, да, и, и, и очень важно с кем переспала там известная львица и так далее. У нас, у молодежи сбито совершенно, сбит моральные прицелы. Я не хочу, чтобы всех, ни в коем случае, но в огромный. Мы плодим целые стадо скажем, людей с низкопробной моралью, с низкопробными критериями. И молодежь зачастую, она э, выпущена из рук государством, она находит упоение вширнуться, курнуть, понюхать. Ты понимаешь, о чем я понимаю. Давайте понимаешь? Да, минутку туда минутку а, ре да. дадим.
0: Ринат, минута у вас, пожалуйста. Есть, да. что да, есть что сказать по этому поводу?
2: Ну, собственно, когда в Советский Союз разваливался, да, комсомол почему-то не предотвратил эту ситуацию, и мы все хвалим комсомол, комсомол, да, а где комсомол в собственном время. Сегодня, на мой взгляд, государство достаточно делает для молодежи, проводится очень много... Форумов государственных, да, грантовые конкурсы на проекты для самореализации потенциала молодежи. И здесь я, конечно, категорически не соглашусь с Виктором Николаевичем касательно того, что в государстве ничего для этого не делается. Да. Помимо Минобороны, конечно, этим занимаются вопросом очень много ведомств. Каких, регионах, например, каких, например, а, например, не, не, веда! Мы, мы не успеем.
0: Давайте вопрос про ведомство мы перенесем на следующую часть эфира, которая будет через несколько минут. Так что оставайтесь с нами. Виктор Баранец, Ренат Евстигнеев. Разговор про молодежь у нас идет в Радио
1: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна слушай
2: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
1: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Радиорубка. «Будет жарко».
0: Ну что ж, мы про современную молодежь здесь говорим. Какое же будущее нас ждет, потому что эта же современная молодежь будет строить будущее нашей страны. И перспективы для кого-то очень и очень неплохие. Кто-то считает, что молодежь прекрасна, замечательная. у нас есть гениальная молодежь. А кто-то говорит, Господь, здесь уже ничего не исправишь, жги, давай. В общем, поставить на молодежи крест. И э, я напомню, что у нас сегодня в споре принимает участие военный обозреватель комсомольской правды Виктор Барабин. И Президент молодежного движения поколения Z, Ринат Евстигнеев, ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ринат, а вам не кажется, все то, что государство предлагает для нынешней молодежи, это скучно? Зачастую скучно Это форумы, это семинары Это, ну, вот такое Более-менее движение, но сейчас из-за пандемии Оно отменено, это там на Сельгере Собиралась раньше молодежь Что-то из последнего вспомнить Это алые паруса, но и то, которые прошли Под ковидным таким, да, облаком Поэтому двоякое чувство Осталось, а все, что остальное Придумывает государство для молодежи Это зачастую просто неинтересно
2: Я бы сказал, что государство Государство – это все-таки такая большая неповоротливая машина, и, конечно, государству гораздо сложнее, чем, э, скажем, общественным да, организациям гнаться за, собственно, тенденциями моды да, для молодежи и прочее-прочее. Поэтому некоторые форматы, я соглашусь, что некоторые из них устарели, но в общем и целом все-таки… Статистика показывает, что все мероприятия эти достаточно заполнены, и я могу сказать, что ресурс административный при этом редко используется. Это говорит о том, что у молодежи есть все-таки спрос на эти конкретные мероприятия. Другой вопрос, что они не позволяют охватить, Огромное количество все-таки молодежи, это где-то в среднем 1% от общей численности молодежи страны. Конечно, этого недостаточно. Нужны какие-то новые онлайн-форматы, например, которые бы тебя охватывать гораздо больше.
0: Принято, спасибо, Виктор Николаевич Бронец. Да, Виктор Николаевич. А, да, ну, Кто-то э... здесь и слушатель рекомендует в политику отправлять молодежь. Вот где молодежь нужна. В политике. Свежее, незамутненное сознание. На голубом глазу все хорошее сразу же будет принято, все плохое отметено.
1: Миша, ну, а что может сделать в политике, например, в Государственной Думе, пацан, которому там 18-20 лет, который еще жизнь понюхал, которые законы еще не знают, которого и авторитета какого-то нет. А сидеть в Госдуме за 450 тысяч рублей, одну поправку за год внести в какой-то закон, это, это не, не очень интересное занятие. Подождите, вот Дмитри здесь, Дмитрий Артюхов,
0: да. самый молодой
1: губернатор, 33 да. года, чем не молодежь. Да, да. да. Ну, Миша, мы, мы говорим сейчас о, о госдумовцах, да, и так далее. Миша, ты знаешь, я очень э, отношусь к вот этому искусственному выдвижению молодежи как, как некой такой государственной моде. Дорогие друзья, жизнь не обманешь. Мы можем вообще на все губернии посадить, на все края 18-летних, 30-летних посадить и попастаться перед миром, что у нас вот такая новая генерация. Я знаю, что у нас там есть конкурсы, что у нас есть государственный резерв. Дорогие друзья, мы сейчас должны говорить о главном. И современную молодежь, и будущую формирует по всем статьям его величество капитализм. И молодежь встраивается в этот капитализм, в эти экономические отношения, торги, какие-то, так, как она может. Она фактически делает э, себя саму. Вот Ренат не спрашивал, а где был комсомол, когда развалился союз? Ну, во-первых, задача комсомола не защищать был э, Советский Союз. А, Ренат, на, э, где была молодежь? Она была на БАМе. Она была на гигантских стройках, она поднимала цели, ну, да. Что-то я сейчас не слышу вот таких полезных для государства инициатив. А вот в ночном клубе, где пьянь, табак, наркотики, вот там иногда очередь по 100 человек. Вот это меня немножко настораживает. Понимаете, ребята, да, вы правильно говорите, форумы, меньше. ну что форумы, ну приехали, посидели, дядька побубнел, вечером сходили в ресторан, вечером с теткой поспали в гостинице, вот и весь форум, вот результат этого форума, дорогие друзья Такое ощущение, что вы, вы, нет... вы,
0: вы рассказали сейчас окончание комсомольского собрания какого-то, примерно так и было
1: но я как практик, как участвовал я, в этих форумах, я с... понимаю. А вот скажите
0: мне, Виктор Николаевич, скажите да, мне, да, да. вы умудренный опытом человек, вы военный обозреватель комсомольской правды. Где ваш молодой преемник на посту военкора комсомолки? Вот взяли бы под крыло 18-летнего молодого с горящим глазом, с хорошим слогом. Что-то не видно.
1: Миша, я к должности военного обозревателя «Комсомольской правды» шел 33 года, а еще 22 года я осваиваю эту должность и каждую заметку пишу с сердечным трепетом, как бы меня не высмеяли перед редакцией военные профессионалы. Миша. Ты хочешь сказать о шефстве. Вы знаешь, Миша, ну, э -э -э, я большую часть жизни прошел в армии, там на дно шефствовали. Ну, что что в Комсомолке у нас очень много талантливой молодежи, Миша. Не обязательно, чтобы они были военными, обязательно. Я радуюсь, я горжусь теми молодыми девчонками и парнями, которые сегодняшнюю газету делают. Понимаешь? Да, я горжусь. Ты заметил, многие из них уходят а некоторые там по два раза приходят, а некоторые остаются навсегда. А это и будущие Песковы, и будущие Репины, и так далее. И такие люди среди молодежи нет. Ну, Володю Варсобину, ты же не запишешь, Миша. Ну, и не юнец, да, да
0: надо сказать. Хорошо, Ренат, говорят, идеологии нет. Вот вся проблема в том, что нет идеологии. Если раньше был какой-то путь, октябренок, пионер, комсомолец, далее по комсомольцам, Линии хорошо, даже если э, не по комсомольской линии, но э, институт э, стройка какая-нибудь союзное значение в перспективе получения квартиры. Ну, в общем, была какая-то выстроенная идеология. Сейчас без идеологии просто ничего не получается. Про идеологию что скажешь?
2: Сегодня уместно да. говорить скорее не про идеологию, а про ориентиры. Про идеи, про ориентиры, про ценности. Все-таки идеология, это подобно догмам достаточно потливая такая система мышления, система проживания жизни, взгляда на мир. Да. Сегодня молодежь уже вряд ли получит загнать в идеологию. Но молодежи нужны ориентиры, нужны ценности, ориентиры, нужны идеи. То есть нужна такая система, которая бы допускала для каждого молодого человека иметь некое свое мировоззрение, но чтобы вот эти каждая Каждый индивидуальное взгляд на мир, чтобы он, естественно, находился в русле каких-то коллективных задач для достижения общего блага, для развития нашей страны, нашего общества. На мой взгляд, вот здесь уместно говорить скорее про ориентиры, это все-таки более... Гибкий подход.
0: Да, Ренат, но вам не да, кажется, что когда не... вы говор... говорите про общее благо, э, что это не совсем про нынешнюю молодежь? Личное благо это да, а вот общее это чуть позже. Миш,
1: миш, миш может да. я Ренату немножко скажу: вот Ренат правильно говорит, что э, надо иметь ориентиры и так далее, да? Э, ну, он же сам себе перечит, Ренат. Э, ведь идеология и ставит ориентиры молодежи, понимаете? Да не, не, не только молодежи, всем нам ставят ориентиры. А жить в обществе, где тебя молодой человек спрашивает, а какое мы государство строим, Виктор Николаевич? А почему у нас так много коррупции, да? А почему у нас так много несправедливости и так далее? Почему написано, что у нас государство социальное, а социальная справедливость нет. Ну, Ренат, это все тоже же идеологическая основа. Я категорически не могу прозагласиться с вами, что идеология это как-то ломает личность. Ни в коем случае. Идеология, э, записана она в Конституции или не записана в Конституции, мне сейчас сказали, она существует. Но когда государство ставит перед своими гражданами те ориентиры, о которых вы говорите, я считаю, это правильно. И если государство не ставит перед молодыми людьми какие-то ориентиры, оно просто теряет молодежь.
0: Ренат, у нас буквально минутка. Какие ориентиры видны сейчас или сейчас ориентиры размыты и расплывчатые?
2: Ну, что, я ну, хотел заработ... еще да, сказать, да, да. вот э, Викторе Николаевичу, вы говорите про коррупцию, вы говорите про современный да, да, я так понимаю, я довела адрес, которая воспитывалась во время идеологии, понимаете? А что касается ориентиров сегодняшних, то, конечно, здесь... Все достаточно размыто, но, на мой взгляд, над этим надо работать коллективно. И в университетах, и в НКО, и на государственном уровне, безусловно. Спасибо.
1: А как работать, если нет идеологии? Как работать? Каждый по-своему, что ли? Я вот этого не пойму. Ведь должна быть какая-то идеологическая программа, вузы должны знать о чем говорить студентам, как их воспитывать. А если каждый мудрый профессор будет по-своему э, накачивать э, молодежь какими-то своими субъективными взглядами, это уже не государственная идеология, это разброс. Мы продолжим
0: через несколько минут. Обязательно подведем итоги, в том числе и голосование, и почитаем ваше сообщение. Про
2: общение, про... Отмена информацией, эмоциями.
1: Лиша, я не могу это письмо не причитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина. Привет
0: передает. Вот, э, Но ну, мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушает. Привет. привет. Гамарджоба. Гамарджоба.
1: Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир
0: стал плотнее, да, он стал более спрессован. «Комсомольская
1: правда». Это радио. Радиорубка. Будет жарко. Ну
0: и давайте подведем итоги голосования, которое сегодня было. Вот современное поколение, мы спрашивали, гений и тупи, или тупицы, то есть вы все-таки современное поколение, молодежное поколение, молодежь, оцениваете со знаком плюс или со знаком минус. Ну, печально все. На самом деле, 91% проголосовавших считает, что, в общем-то, все очень плохо с молодежью. Не нравится этим людям молодежь. И, ну, слово тупицы здесь, наверное, опять же, не совсем подходит, но понятно. Понятно, что не в восторге от подрастающего поколения. А, гениальными, положительными их считает всего лишь 9%. Прочитаю несколько сообщений. Удмурская республика. Сейчас идеология бабла любыми способами. Из Латвии пришло сообщение. Нынешняя молодежь слишком зацифрована, в случае чего не сумеют рыбу с проруби вытянуть потом. А, а, из Москвы. Добрый вечер. Сейчас, когда объявили о доступе в ресторан только вакцинированных, молодежь в комментариях сильно заныла. Они, видите ли, девушки в основном хотят праздника. Им не хочется стоять у плиты, им хочется выгуливать новые платья. Это говорит еще и о том, что эти девушки не работают. А когда-то молодежь строила бам, а сейчас хочет только тусить. Еще одно из Москвы. Вы ошибаетесь. У нас есть идеология, причем очень активно продвигается через СМИ и общество. Это идеология денег и стяжательства идеология успешного человека. Ну, слушайте, идеология успешного человека, это, может быть, и не самая плохая идеология. Напомню, в нашем сегодняшнем споре принимает участие Ренат Евстигнеев, президент молодежного движения поколения Z», э, Виктор Бронец, военный обозреватель «Комсомольской правды». И вот сейчас будет такое подведение небольшой итогов. Ренат общается с молодежью, которая хочет быть вовлечена в жизнь, э, в, в жизнь в обществе, в социальную жизнь но помимо этого есть и другие наверное абсолютно люди и все-таки меня сейчас даже не перспективы ренат вот я спросил кем ренат себя видит а вот те люди как вот молодежное движение поколения z они-то себя кем видят строителями страны а они 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 кто кем они хотят быть ренат пожалуйста
2: если говорить конкретно про наше движение, то э, у нас есть разные люди, которые хотят заниматься наукой в будущем, да, в том числе современными такими течениями, как э, когнитивные науки, искусственный интеллект, самые прорывные области знаний научных. Э, собственно, есть и те, кто, конечно, в креативной индустрии себя видит, это художники, дизайнеры. Конечно, есть и те, кто занимаются обычными профессиями классическими, экономисты. В большинстве своем, я уверен, что у наших ребят точно все получится. А если говорить в целом о поколении, то, конечно, есть раз разные люди и разные предпочтения и вкусы касательно профессий да, своих. Но сейчас уже появляются и профессии будущего, которых раньше не было. Возможно, многие из них освоят именно новые профессии. Я в этом уверен. Виктор Николаевич, что скажете? Да, я понял, что
1: поколение Z ничем не занимается. Оно только мечтает в данном случае. Понимаешь, ради да? Радикальненько вы. Радикальненько. Мне хочется, хочется просто спросить, а что вы сделали, ребята, поколение Z? Ну, по ночным клубам ходите. Ну, хорошо, часть поколения Z грызет гранит науки. А вот это поколение Z, которое после которого бабушке я уже говорил, веником шприцы подметает на детской площадку. Вот это тоже поколение Z, которое не вылезает из гаджетов, которое не умеет общаться нормально. Что это у нас за, за поколение Z? Я Ренат, меня больше всего беспокоит, конечно, критерий. Я часто говорю с молодежью, говорю, парень, что ты хочешь в этой жизни добиться? Я хочу ни хрена не делать, но зарабатывать очень большие деньги. Я хочу иметь квартиру, я хочу иметь ламборджини, я хочу отдыхать за рубежом. Ну вот, вот тебе поколение Z. Не мне вам, Ринат, об этом рассказывать. Подождите, Виктор Николаевич, я а думаю, это, ничем, да, извините, да. это ничем не отличалось да. от
0: моего стремления. Зарабатывать много да. денег. Но отдыхать, Синза, правда, ми... не за границей, а на Черноморском побережье.
1: И машинку попроще. А что это за критерии? Я, вот я, баронец, я вхожу в поколение Z. Я хочу быть успешным. Здравствуйте, тетя, Новый год, поцелуй меня. Так да кто же не хочет быть успешным? Кто же не хочет быть богатым? Кто не мечтает о своем жилье, о, о, о машине, о достатке в семье? Ребят, мы, наверное, не о том сейчас говорим. Мы говорим о том, что будет ли нынешнее поколение реальным созидателем новой России. Но мне бы только хотелось, чтобы это была не капиталистическая Россия. Понимаешь, Миш? Вот о чем я переживаю. Потому что проклятый капитализм, он коверкает молодежные души. Он сбивает моральные ориентир. Извините, я бубню здесь. Я, наверное, слишком постарел. Но я не вижу красивых, достойных идеалов. Да, у нас есть десятки тысяч мужиков, людей, девочек и мальчиков, которые там побеждают на конкурсах. Но меня страшит эта молодежь со свинцовыми глазами и с наушниками, которые не умеют ни с родителями общаться между собой на каком-то жутком языке, который надо, наверное, переводи, переводчика звать. Дорогие друзья, я вам говорю, слишком очевидные вещи. Я стою на той одной точки зрения, Наша, у нашей сегодняшней молодежи очень серьезная проблема. Хорошо, что у нас есть авангард, лучший из лучших, но в массе своей молодежь мы теряем. Ренат, есть что
2: добавить? Я не соглашусь, а что касается капитализма, то, собственно, это, конечно, фундаментальный мировой вопрос, и если вы говорите о, о том, что Россия, Россия да, в будущем должна быть не капиталистической, то тогда это будет абсолютно новый мир. И встает вопрос, а если у нас сегодня ресурсы, в том числе оставленные нам старшим поколением, для того, чтобы изменить этот мир, понимаете? То есть, если мы говорим про слом мировой капиталистической а почему системы... вы, вы сейчас проводите возраст.
1: мысль на хлебниках? Что вам должен кто оставит, Что вам кто... Ренат, что мы
2: вам должны оставить? А мы вам оставили страну. Нашего да, поколения еще тогда не было. Кто развалил Советский Союз, Советский Союз? Так вы стройте
1: тогда новый Советский Союз. Стройте, И у вас же ни хрена не получается. Не вы Виктор же из кабаков не вылазите.
2: Виктор Николаевич, не, а? не переживайте, построим. Ох, построим. да. Ох. На
1: словах, на словах, да. На я словах я, я, я как, как
2: этот самый... Вы уже
1: будет. 30 лет строите, а ни хрена не получается, дорогой мой человек.
2: Это не мы строим, а другое поколение да. строит.
1: Да, да. да, не надо. Тогда, И знаете, поколение тогда поколение же... Вообще, я бы советовал вам открыт ресторан «Поколение Z», у вас это очень хорошо получше. Там а отбой не будет. Ренат,
0: Ренат да. президент молодежного движения поколения Z», Виктор Болянец, военный обозреватель «Комсомольской правды». Друзья, спасибо вам большое. Вы украшение эфира. Как написал когда-то Михаил Юрьевич Лермонтов, печально я гляжу на наше поколение, я от себя лишь могу сказать, я гляжу на поколение с интересом. Не скажу, что печально или с восторгом, с интересом. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо, что принимали участие в нашем эфире. Заходите на сайт радиукэ.рву, там эту передачу радиорубку сегодняшнюю можно будет послушать от начала до конца. В студии был Михаил Антонов, оставайтесь с нами 8967-200 ровно 9702.
1: Радиорубка.